0: Du lytter til en artikel fra lederstoff.dk. Her får du artiklen Den følelse af at gå ud fra mødet Uden at have forsvaret mine medarbejdere Af Charlotte Holst Mit navn er Natasha Isabella Andersen Jeg er en del af redaktionen her på lederstoff.dk, Og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig I sin higen efter at blive anerkendt som leder I et benhårdt salgsmiljø Optrådte Jesper Dahlgaard Jensen På måder han i dag skammer sig over det er ikke ualmindeligt, at man gør alt for at passe ind som leder, siger forfatteren til en bog om lederskab. Da Jesper Dalgaard Jensen arbejdede som marketingchef i en større byggemarkedskæde, var han en dag til møde. Han og hans medarbejdere havde forberedt en ny kampagne, som var på dagsordenen. En af de øverste chefer skulle deltage. Men da han kom ind i mødelokalet, skiftede stemningen bræt. Jesper Dalgaard Jensen fortæller, at han var sur og negativ, smed med sine papirer og kaldte det, vi havde lavet, noget værre lort, og sagde, at han bare havde lyst til at skrive. Han tægede sig som et barn, der ikke havde fået sin vilje. Tavsiden var pinagtig, husker Jesper Dalgaard Jensen, som sad og vred sig indvendigt. Som leder for de medarbejdere, der omhyggeligt havde forberedt sig på mødet, men nu fik skal ud, følte han, at han burde gribe ind. Men han gjorde ingenting. Jeg skulle have sagt fra og sagt noget i retning af, stop nu, vi er voksne mennesker alle sammen, og der sidder faktisk nogen her, som har gjort en indsats. Fortæl os, hvad du har på hjerte, i stedet for at opføre dig på den måde. Men han dukkede sig, tigede og skammede sig. Jeg kan love dig, den følelse af at gå ud fra mødet, uden at have forsvaret mine medarbejdere, det gav mig ondt i maven, siger Jesper Dalgo Jensen. De havde jo gjort alt, hvad de kunne, og var selvfølgelig tynget efter mødet. Hans tanker kredsede om, hvad hans medarbejdere tænkte om ham. Nogle af dem måtte jo tænke, at jeg virkelig godt kunne have sagt noget eller gjort noget. Det burde jeg jo også. Men Jesper Dalgaard Jensen tigede af en grund. Den lunefulde direktør havde nemlig tidligere fyret otte marketingchefer. Og der var generelt en hård tone og kultur på arbejdspladsen, som Jesper Dalgaard Jensen forsøgte at passe ind i. Jeg ønskede ikke at komme i bad standing og ryge samme vej som de otte andre, og så var jeg bange for at få prædikatet blød marketingmand. Jesper Dalgaard Jensens følelse af skam er ikke ualmindeligt for ledere, siger Elzebeth Hauke, som har undersøgt det og skrevet en bog om lederskam. Ifølge hende handler skam i ledergærningen om adfærd, egenskaber, tanker og fordomme, som man gemmer og ikke ønsker andre for øje på. Hun fortæller, at ledere ofte kommer med forklaringer på, hvorfor de gjorde, som de gjorde, når de skal tale om skam. Skam er nemlig en tung følelse at bære. Derfor griber man til forsvarsmekanismer, siger Elisabeth Hauke. Hendes bog Lederskam bygger på anonyme fortællinger fra ledere og topchefer, der i forskellige situationer er blevet ramt af skamfølelse. Noget af det, ledere ofte skammer sig over, er, når de ikke får sagt fra når man, som i Jespers tilfælde, overværer noget, man ikke synes er i orden, men ikke gør noget ved det. Jeg har selv siddet i det, siger Elisabeth Hauke, som har været leder på både offentlige og private arbejdspladser. Hun siger, det tror jeg nærmest alle ledere har. Man tænker, det her, det er for meget. Men man fryser, kigger ned i bordet eller dagsordenen, tæller sekunderne og håber, at det snart går over. Og det er nogle af de fortællinger om skam, jeg har fået allerflest af. Jesper Dahlgaard Jensens forsøg på at passe ind i en kultur- og ledelsesstil han ikke billigede, betød, at han flere gange røg ud i situationer, som han skammede sig over. Det gjorde også, at hans sprog og attitude for sine medarbejdere ændrede sig. Han kunne for eksempel finde på at sige, Nu er det nok, eller Kom i gang. Han siger, Jeg brugte indimellem et hårdt og kontant sprog, som jeg normalt aldrig ville bruge. Han forklarede det med, at han ikke ønskede at stikke ud som den, der ikke magtede ledelsesopgaven. Det blev opfattet som god ledelse at kunne i rette sætte og skælde ud på sine medarbejdere, siger Jesper Dahlgaard Jensen. Tonen var brysk og hård, og var jeg begyndt at tale anderledes end alle andre, ville jeg blive opfattet som den her bløde marketingmand, der ikke vidste noget om ledelse. Sin empati, den hang Jesper altså hjem på knagen, inden han tog på job, hvor han, som alle de andre, forsøgte at have et benhårdt fokus på bundlinjen. Bundlinjen så god nok ud, men den skulle helst altid se bedre ud. Derfor blev Jesper Dalgaard Jensen en dag sat til at forhandle priser med en af byggemarkedskædens faste, loyale leverandører gennem en længere årrække. En mindre virksomhed, som han vidste, var stærkt afhængig af aftalen. Jeg skulle barbere 15% af budgettet, og jeg vidste, at det ville betyde, at leverandøren ikke længere kunne tjene penge på os. Jeg var ham skarpretteren, der skulle stille krav, og det joviale, vi ellers havde haft sammen, blev byttet ud med en kold business tone. Jeg indtog rollen som hård hund og vidste, at det ville betyde, at de måtte fyre medarbejdere. Det var endnu en episode, han skammede sig over, siger han. Både på grund af den opførsel, jeg måtte udvise over for en lojal samarbejdspartner, men også, at jeg sådan set var med til at sende folk ud i arbejdsløshed for at gøre min egen direktør tilfreds, siger Jesper Dalgaard Jensen. Men han var heller ikke klar til at sige fra og være den, der stak ud. Som leder og menneske i det hele taget vil man allerhelst være en del af flokken, fortæller Elisabeth Hauke. Hun siger, Der er ledere jo helt normale mennesker, som helst ikke vil have negativ opmærksomhed. Man søger anerkendelse fra sin egen leder og ens lederkollegaer, og Jesper bøjer sig for at passe ind i en bestemt kultur i organisationen. Han bliver usikker på sig selv og på det, som han dybest set tror på, er værdigt og værdifuldt. Troen på egne værdier smuldrer yderligere af, at det hele ser fint ud på overfladen, siger Elzebeth Hauke. Når bundlinjen ser god ud, mister man overbevisningsevnen, altså troen på, at ens egne værdier er værd at gå efter, siger hun. Man mister de gode argumenter for, hvorfor tingene skal være anderledes, når det nu kører godt økonomisk. Ud fra de samtaler om skam, Elisabeth Hauke har haft med mange ledere, så er det tydeligt, at mange gemmer noget væk. Ledere er optaget af, at andre ikke må opdage, at man har nogle bestemte egenskaber og værdier, siger hun. Præcis som i Jespers tilfælde. Hun siger, hvorfor springer han ikke bare ud og er den bløde leder? Hvorfor vil han ikke have det prædikat på sig? Der er noget følsomhed og empati, de andre ikke må få øje på. Når man skammer sig, gemmer man de egenskaber væk, og der opstår en ensomhed. For selvom man på overfladen passer ind, så er man alene med den skam, man føler. Jesper Dalgo Jensen gemte sig i høj grad væk og følte sig til sider ensom, fortæller han. Han forsøgte indimellem, i sin egen afdeling, at bedrive en mere empatisk, konstruktiv og tillidsbaseret ledelsestil. Men det var noget, resten af ledelsen ikke måtte få øje på. I Jespers situation kan man altså gøre to ting. Forlade arbejdspladsen, eller forsøge at lirke op og få set kritisk på den kultur, man er blevet en del af. Men det er svært. Lederens indre kompas er nemlig allerede blevet forstyrret, så man bliver i tvivl om, hvorvidt det er en selv, der er noget galt med, siger Elisabeth Hauke. På nogle arbejdspladser fornægter man jo nærmest, at der er en kultur, der udelukker eller tiltrækker bestemte typer. Det er så følsomt at tale om, og man kan næsten ikke holde ud og tale om sin egen magt på den måde og sige højt, at det er faktisk os som ledere, der lægger linjen. En mulighed kunne være at starte på Tomans hånd, noget der også kunne have været en fordel i Jespers tilfælde, siger Elisabeth. Hauke. Man kunne prøve at tage fat i en af de lederkollegaer, man har mest tillid til at sige, tænker du nogensinde over, om det er den bedste måde at gennemføre møder på? Eller, jeg skældte selv ud, som om mine medarbejdere var børnehavebørn den anden dag. Det er jeg egentlig ikke stolt af. Hvad tænker du, når det sker for dig? Det er ærgerligt, at ledere ikke tør stille spørgsmålstegn ved hinandens ledelse, mener Elisabeth Hauke Hun siger, vi vil gerne fortælle om vores overfyldte kalender, men tager ofte ikke skridtet videre og siger, Hvordan har du det med det, du sagde på det møde? Eller hvad tænker du om den fyring, du måtte gennemføre? Nogle gange er det de små greb, der kan få hul på noget. I Jespers tilfælde er han formentlig ikke den eneste, der synes, at kulturen er Elisabeth Elzebeth Hauke har selv været i flere forskellige ledergrupper, hvor man egentlig har det godt sammen, men stort set aldrig kommer tæt på hinanden. Man spørger ikke ind til hinandens ledelsesstil eller følger hinanden nogle dage for at se, hvordan tingene kører i de andre afdelinger. Det med at gå på tværs i hinandens siloer, kan man være meget bange for. Tænk, hvis der er nogen, der vil ind i min silo og se på min ledelse. På overfladen ser alting fint ud, og man har det godt med sine lederkollegaer, men under overfladen er der en enorm protektionisme. Når man skammer sig som leder, lægger man typisk en dyne ned over følelserne, så man kan holde det ud. Og så griber man til et værne forsvarsmekanismer, siger Elisabeth Hauke. En af dem er angreb mod andre. Hun siger, man vil helst ikke være sådan en, der har grund til at skamme sig, så man peger pilen mod andre og giver dem skylden for sin egen adfærd eller manglende succes. Det er også de dogne medarbejdere, eller det var chefen, der pressede mig til de 15 procents nedslag. Fornægtelse er et andet veludviklet forsvar mod skam. Elzebeth siger, alle lader som om der ikke er en hård kultur eller tone. Man taler for eksempel om, at der er medarbejdertyper, vi presser ud her på arbejdspladsen, om at der måske er dygtige mennesker, man ikke kan tiltrække, eller hvad det gør ved bundlinjen, at vi er så snævre i, hvilke medarbejdere vi kan fastholde. Men det kan være svært at tage at holde på, for det bliver ikke kun en snak om kulturen, det bliver også en snak om vores eget ansvar. Elzebeth Hauges siger, det kan være frygteligt at tale om, hvordan man selv har magt, privilegier og ansvar. Det er nærmest skamfuldt i sig selv, for så kommer der eksempler op til overfladen. Og på den måde så bliver det tydeligt, hvilken linje man lægger, og man kan næsten ikke holde ud, at man selv har ansvaret for den kultur, der er. Jesper Dalgo Jensen siger, at han dukkede sig og klappede hælene sammen, fordi han var bange for, at det ville gå ud over ham selv, hvis han gjorde oprør mod ledelsesstilen. Jeg var mig selv nærmest, siger han. Når der var noget at skamme sig over, så prøvede jeg at projicere det væk og forsvare det over for mig selv. Jeg fulgte strømmen. Der var nogle spilleregler i det firma, og i stedet for at have en mission om at vende skuden, så fulgte jeg de spilleregler, der var, så godt jeg kunne. Jesper Dalgo Jensen røg ud, da byggemarkedskæden ikke levede op til de økonomiske mål. Vi tjente gode penge, men ikke nok i forhold til, hvad de folk, der stod i spidsen, mente vi skulle tjene, siger han. Først skulle jeg fyre to medarbejdere i min afdeling, bagefter nedlagde man også min stilling, fortæller han. Siden Jesper Dalgaard Jensen blev sagt op i byggemarkedskæden, har han skiftet kurs og arbejder i dag som underviser på VIA University i Horsens og Aarhus. Men han har reflekteret en del over sin opførsel og sine skamfulde følelser fra sin tid hos byggemarkedskæden. Hvis han en dag skal være leder igen, vil han uden tvivl være det på en anden måde, siger han. Han vil blandt andet være mere åben omkring sin skam, for i dag mener han, at man som leder bør bringe det, man skammer sig over frem i lyset. Der bør være en større åbenhed omkring egne fejl, så man kan bruge dem som læring og sige, det her var forkert, det gør jeg ikke igen. Det handler om at have mod til at ture tale om, hvad god og dårlig ledelse er. For begge dele kommer til udtryk dagligt, siger Elisabeth Hauke. Hun siger, vi har ikke brug for flere modeller og værktøjer. Vi har brug for, at vi tør tale om den ledelse, der er, og om de ledere, vi er, på godt og ondt. Ikke kun for vores egen skyld, men fordi det har effekt på bundlinjen i forhold til at tiltrække talenter og på den innovationskur alle higer efter. Og her til sidst, så giver Elzebeth Hauke tre gode råd til dig, der oplever skam som leder. 1. Mærk efter, hvilke egenskaber du gemmer væk, og ikke, hvis du ved. Er det følsomhed og empati, som i Jespers fortælling i artiklen? Er det konfliktskyhed, favorisering eller måske kynisme? 2. Del dine tanker i en tryg relation med en nær kollega, en god ven eller din ægte 3. Når du er klar, så vær åben omkring din skam. Fortæl dine medarbejdere om din fejl, om dine skamfulde følelser. På den måde kan de også relatere mere til dig som menneske. Og her der slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en artikel fra lederstoff.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.